0: but de caméra, oui, la salle des profs c'était un lieu bah, sympa de discussion, on se marre ah tu devineras jamais ce qu'Enzo m'a fait ce matin ah c'est pas vrai, machin, il y a toujours de ça mais euh, maintenant le discours c'est j'en peux plus, euh, je suis fatigué euh, j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de partir euh, là euh, c'est ma dernière année enfin voilà, c'est des discussions que je n'avais jamais entendues il euh, y a dix ans
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'ancien prof le plus célèbre des réseaux sociaux. Connu sous le pseudonyme de Monsieur le Prof, il vient de publier le livre « L'ex-plus-beau-métier du monde » chez Flammarion, qui fait un triste état des lieux de la profession d'enseignant. Il y dévoile notamment son expérience douloureuse, ainsi que celle de plus de 2400 de ses anciens collègues. Je
0: reçois aujourd'hui William Lafleur. Bonjour William Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, ça va très bien. J'ai fait une petite dédicace hier soir, tout s'est très bien passé, je suis très heureux. Merci de participer à ce podcast qui
1: s'appelle Cadavreski, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et Tu es connu pour sévir sous les réseaux sociaux sous le nom de Monsieur le Prof. Tu étais professeur d'anglais pendant 12 ans avant que tu ne quittes l'éducation nationale il y a quelques semaines. là. Comment tu as vécu cette rentrée forcément un petit peu
0: particulière je l'ai étrangement bien vécu. Euh, en fait, c'est agréable le 1er septembre de, de ne pas se lever à 6h30 du matin pour aller rencontrer ces classes. La rentrée scolaire a toujours été pour moi, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que prof, un moment extrêmement stressant, euh, avoir des, des crampes d'estomac, être très angoissé. En tant que prof, c'était parce qu'on ben, ne sait pas quelle classe on va avoir, forcément. On ne sait pas quel type d'élève on va rencontrer. Donc, très, très angoissant. Et j'avais tendance à faire également beaucoup de cauchemars les deux semaines qui précédaient la rentrée. Cette année, j'ai fait un cauchemar de rentrée, mais c'est tout. Et, euh, et j'ai pu faire une grasse mat le, le 1er septembre, donc c'était agréable. Il euh, y avait un, peu, un petit pincement au cœur de voir ben, la vie continue sans moi. C'est-à-dire la, la rentrée s'est quand même passée, même si moi, je, je n'en ai pas fait une, étrangement. Et ben, ouais, les collègues reprennent, et moi, je ne fais plus partie de, de ce milieu. Donc il y a un petit pincement au cœur. Mais euh, j'attendais tellement cette, euh, cette non-rentrée, j'attendais tellement que ma démission soit acceptée que ça a été ouais, une vraie libération.
1: Tu as une autre entrée médiatique pour le bouquin « L'ex-plus-beau-métier-du-monde »,« L'état des lieux inquiétants de l'éducation nationale, comme le dit le bandeau », a écrit après un appel à témoignages qui a, qui a récolté des milliers de récits. Donc cette rentrée médiatique, l'accueil de ce bouquin euh, est quand même incroyable parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux gens de l'éducation, c'est un sujet qui doit préoccuper tout le monde.
0: Effectivement, euh, je l'ai écrit, c'est le point de vue d'un prof, enfin de, de, de centaines de profs, même de, de surveillants, de CPE, etc. Euh, mais le livre ne s'adresse pas aux enseignants parce que nous, ben, on connaît les problèmes. Le, le but, ça a été d'ouvrir en gros les salles des profs au monde extérieur, de, de montrer un peu ce qu'on vit. Donc j'essaie d'être le, le plus pédagogique possible, euh, d'être le plus clair possible, de ne pas trop utiliser d'acronymes euh, Et de, quand il y a quelque chose qui, pour un prof, paraît évident, ben, d'expliquer de, de, en détail euh, ce en quoi ça consiste et quels sont les enjeux. Hier, là justement, dans cette dédicace, j'étais très content. Il y avait peut-être la moitié des, des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas profs et que juste, ils, ils ont acheté le livre parce que ça les intéresse de, de découvrir l'envers du décor. Donc j'en suis très satisfait. Et pour tous les profs qui l'achètent, parce qu'il y en a quand même énormément... Euh, mon message c'est une fois que vous l'avez lu et que vous l'avez validé, passez-le autour de vous, passez-le à, à vos amis qui vous chambrent sur votre métier euh, un peu facile, passez-le à vos parents qui vous demandent de, de vous trouver un vrai métier, voilà, faites-le vivre. Avant de parler un petit peu
1: plus précisément du livre, je, je procède de la même façon avec tous mes invités un petit peu pour planter le décor, je ne vais pas revenir euh, au début de ta carrière mais au début de ton existence, je vais savoir euh, tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: alors, je suis né à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, et j'ai grandi dans la petite ville d'Asquin, au pied des Pyrénées. Une enfance très heureuse dans un petit village de quelques milliers d'habitants. Une école primaire où on était la même classe, de la maternelle jusqu'au CM2, et on était 16 élèves. J'étais en classe unique aussi. C'était le pied. C'est le pied, ouais.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais sous leur toit
0: Alors, ma mère était mère au foyer. Euh, voilà, donc à s'occuper de, des enfants, de la maison. Et mon père était euh, cadre dans une boîte de, qui installe des, des vitrines réfrigérées, ce genre de choses.
1: Est-ce que la culture était présente chez toi Parce que comme je reçois beaucoup d'invités du milieu culturel, j'aime bien savoir si voilà, c'est quelque chose qui s'est mis ici dans ta vie petit à petit ou si déjà tu nageais dans un bain. Euh...
0: Non, euh, la, la culture pour nous c'était la, la télévision, On était par, la, moi j'étais bercé par les, les dessins animés, les bandes dessinées, voilà. Mais, mes parents étaient collectionneurs de, de BD, Tintin, Lucky Luke, Boulibille, la compagnie, donc je me, je me suis fait une grande culture de, de ce côté-là, mais tout ce qui est roman ou autre, ça n'a jamais été quelque chose de, de très prégnant dans, dans la famille.
1: Concernant ton cursus scolaire, il paraît que tu as fait un bac S un peu euh, voilà, pour respecter la, la volonté parentale.
0: Exactement, tu es bien <rire> enseigné. Oui, oui. moi je n'étais pas du tout attiré par les, les sciences, les maths, tout ça, je, je n'y comprenais rien, mais euh, à l'époque, le bac S, on disait que ça ouvrait plus de portes. Et, et donc euh, mes parents m'ont fortement incité, <rire> pour ne pas dire obligé, à faire un bac S que j'ai obtenu à la de mon front parce que bah, je n'étais pas bon. quoi. Et ensuite, je suis allé en prépa littéraire. Donc, voilà, très, très cohérent comme parcours. Je crois que tu étais attiré vraiment par la philo. C'est ça, ouais. Moi, euh, oui. Et d'ailleurs, j'ai repensé à ma prof de philo euh, il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien lui faire une petite dédicace. Euh, s'appelait « Madame Claire ». Et euh, le tout premier exercice qu'on avait fait, euh, j'avais fait un... en gros, j'avais refusé de faire son travail j'avais dit que j'acceptais pas du tout les contraintes de, de, de son devoir et que pour moi la philosophie c'était la liberté et que là elle nous restreignait et qu'elle nous notait et je ne comprenais pas ça. Et elle m'avait répondu quelque chose, elle m'avait mis 17 sur 20, en disant qu'elle avait euh, apprécié les accents rousseauistes de mon essai. <rire> et euh, que malgré tout, il fallait que je fasse attention, car nous étions à l'école, il y avait des règles à respecter, mais qu'elle a trouvé mon, mon cheminement intellectuel intéressant. Et en fait, je me dis, ça a mené jusqu'à ce livre, en fait. Ce livre, c'est un peu l'éducation, c'est pointer du doigt les problèmes dans l'éducation. Et euh, je suis content qu'une prof euh, m'ait un peu donné cette liberté, m'ait dit voilà. Tu as le droit de, de réfléchir, tu as le droit de penser hors du cadre. Veille attention à, à le respecter parce que ça peut être dangereux de, de sortir du moule, mais continue.
1: Et à la fac, c'est là où tu as pu un peu assouvir ton. Je ne sais pas si c'était une passion, mais ton appétence pour la littérature américaine, je crois.
0: Oui, en fait, c'est bah, la fac qui m'a fait découvrir un peu tout ça. Je n'ai pas lu de roman par moi-même avant mes 18 ans. Vraiment, c'est quelque chose que, qui ne m'arrivait pas. Et à la fac, j'ai commencé à étudier des textes, et notamment en prépa, j'ai découvert Paul Auster. Et j'ai flashé. Et donc, pendant les années qui ont suivi, j'ai lu tous ces, <rire> tous ces romans. Je les ai achetés les uns après les autres. Et puis, uh, Paul Auster, ce qu'il fait dans ses bouquins, c'est qu'il cite d'autres auteurs. Et donc, bah, j'ai lu Hofforn, j'ai lu ensuite euh, plein d'auteurs, de, 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 Steinbeck et compagnie. Je me suis fait une culture euh, anglo-américaine. Aujourd'hui, je lis un petit peu moins, mais, euh, mais j'ai toujours, euh, toujours ces références en tête. Steinbeck, je crois que c'est mon préféré. ouais. Ah ouais <rire> euh, J'avais beaucoup aimé. Il
1: ouais. y a des métiers qu'on associe plus facilement euh... Au terme de vocation, et c'est vrai que le métier de, de prof, il n'y échappe pas. Et toi, je crois que c'est un terme vraiment que tu rejettes. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, oui. La vocation, il euh, y, y a quelque chose de, dans la vocation, qui, le fait d'être appelé. Il y a quelque chose de limite religieux dans une vocation. Et en fait, si on est appelé à un métier, ben, ça veut dire qu'on l'accepte corps et âme. Et je trouve que quand on nous dit « voilà, prof, c'est une vocation ben, », ça veut dire « c'est compliqué, mais tu dois accepter les choses telles qu'elles sont ». Pour moi, ben prof, c'est un métier, c'est un métier comme les autres. Alors certes, c'est un métier qui est lié à l'humain, qui est lié à des enfants, mais ça reste un métier. Un métier, ben, il faut se battre pour avoir de bonnes conditions de travail, pour être respecté. Et il y en a beaucoup qui disent, oh, Mais de quoi vous vous plaignez les profs Vous faites le plus beau métier du monde, vous êtes au contact d'enfants, rien que ça, ça devrait vous satisfaire. Comme si, ben, comme si vu que c'était une vocation, limite, le fait d'être payé, c'était un bonus. <rire> Donc, ouais, je me méfie du terme vocation. Et puis surtout, un, un métier vocation, c'est-à-dire qu'on on veut faire ça depuis sa plus tendre enfance, on se destine à ça, et donc on s'enferme dans ça. Je trouve que c'est pas bon. Moi, personnellement, il euh, y a des moments dans ma jeunesse où je me suis vu être prof, d'autres non, et puis mon, mon chemin m'a mené à ce métier. Mais euh, voilà, euh, c'est pas parce que j'ai été prof que je ne vais faire que ça de toute ma vie.
1: Quand on associe le terme de vocation ou de métier passion, on a l'impression aussi qu'on est censé euh, tolérer plus de choses que
0: d'autres. C'est une grande chance d'être prof, donc il euh, faut encaisser, il ne faut pas se plaindre. Ben, je suis désolé, euh, si c'est un, un si beau métier, pourquoi est-ce qu'il n'attire plus les foules
1: Et compte tenu de, de ton cursus euh, à la faculté, prof c'est un peu un choix par défaut ou...
0: ben, Disons qu'après euh, euh, plusieurs années d'études d'anglais, euh, ouais, c'est assez restreint, parce que moi j'avais fait de l'étude de littérature et civilisation, donc, en gros, je peux m'aiguiller vers traducteur, vers la recherche ou vers l'enseignement. Donc, ça reste assez restreint. La traduction, dans, dans la tête de beaucoup de gens, c'est traduire des livres. Non. La traduction, c'est traduire des notices de manuels. C'est pas forcément passionnant. Donc, bon. La recherche, c'est compliqué. C'est long. On ne sait pas si on aura une place ensuite à l'université. Et l'enseignement, c'est ce qui est le plus accessible. Donc, c'est ce vers quoi je me suis tourné
1: connu sur les réseaux en tant que monsieur le prof. Et moi, je précise que je t'ai invité vraiment pour le sujet du livre et pas pour cet aspect euh, médiatique. Ce dont je voulais parler avec toi, c'est que tu t'es toujours un peu raconté, quelle que soit la, la plateforme, euh, en 2008-2009, c'était les blogs. Mm -hmm. Ensuite, il euh, y a eu bah, les podcasts aujourd'hui, mm -hmm, euh, les, les Twitter, les Twitter, Twitter Facebook, Facebook euh, voilà. Instagram. Euh, ouais. Et tu racontais que ce soit tes expériences, je crois, à l'étranger. Il mm -hmm. euh, y a même eu un blog où tu, où tu parlais de tes histoires d'amour. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu
0: cherchais là-dedans j'ai toujours eu euh, un, un petit carnet. Un, euh, quand j'étais au collège, c'était un cahier de brouillon, les cahiers de brouillon moches, là, <rire> dans lesquels j'écrivais mes rêves ou dans lesquels j'écrivais ma journée. Ensuite, j'ai eu des, des carnets molesquides plus élégants pour me la péter, où j'écrivais dedans. Et ensuite, il y a eu les blogs. Où, voilà. En fait, j'écris pour moi et je le mets sur Internet dans un endroit où je peux retrouver mes textes. Et j'ai commencé à rendre ça public. Et les gens ont commencé à suivre, donc j'ai continué d'écrire. Et très vite, le, mon premier vrai blog, c'était qu'en 2006, quand j'ai commencé ma prépa littéraire et que je voulais m'informer, en fait, généralement, ça commence comme ça. C'est que je veux m'informer sur un sujet et je me dis, tiens, il n'y a personne qui, qui en parle de la façon qui m'intéresserait. Donc la prépa, ben, j'ai fait mon, mon blog de prépateux, raconter l'envers du décor, comment c'est, qu'est-ce qu qu'on doit bosser, quel livre on doit lire, euh, quelle est l'ambiance en classe. Puis ensuite, je suis devenu assistant euh, au Royaume-Uni. Euh, donc, bah, c'est quoi être assistant Comment on devient assistant euh, Qu'est-ce que je fais en classe euh, euh, comment c'est la vie à l'étranger Ensuite, je suis devenu pion. Bah, comment c'est la, la vie de pion Qu'est-ce que je fais au quotidien voilà. J'aime bien raconter le, les coulisses de, de, de ce que je fais. Et au final, je finis par raconter un peu ma vie aussi, parce que je ne peux pas, pas m'en empêcher. Et, euh, et ça intéresse à chaque fois un petit peu des gens. Donc, euh, j'en suis très content. En fait, je trouve que ouais, se raconter comme ça, euh, on, ça permet de aux gens de, de se retrouver eux-mêmes parce que euh, ce qui me surprend toujours mais j'ai fini par l'accepter c'est que je trouve que ce que je raconte c'est intime c'est ma vie mon œuvre quand je raconte mon voyage que j'ai fait en 2015 aux États-Unis je me dis bon ben c'est mon récit et les commentaires des gens c'est incroyable ben, ça fait écho à ce que j'ai vécu ou euh, j'ai trop envie de faire ça moi aussi ça me motive et donc d'avoir ce genre de, de retour ben ça, ça motive à continuer ouais. tu connaissais Princesse Soso bien sûr bien sûr c'est je la connais c'était une prof qui parlait de sa vie de prof avec beaucoup d'humour et ouais c'est ce qui m'a entre autres motivé à poursuivre ça parce qu'elle avait fermé son blog une fois qu'elle avait eu sa fille, en tout cas elle le maintenait moins et j'étais en contact avec elle et elle-même, des années plus tard, m'a dit « mais c'est toi, je te suis aussi, je suis trop fan ». Et je dis non, c'est moi qui étais fan en premier, donc ouais j'aime beaucoup.
1: Et toi, ça a vraiment marché sur Twitter Enfin, c'est difficile à analyser un succès, mais euh, c'est quoi C'est le référencement avec, juste avec monsieur le prof C'est ton humour euh, Qu'est-ce que tu penses qui a fait ta singularité et qui a tant fait écho chez les gens quoi
0: Alors Pour percer sur Twitter, euh, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu, euh, suivi de recette miracle. Ce n'était pas un objectif non plus. Hein, juste, euh, bah, je tweetais quand j'avais envie. Mais je pense qu'il y a un ensemble, hein, il y a un faisceau de, de, de raisons qui font que ça a pris de l'ampleur. C'est que bah, effectivement, mon pseudo monsieur le prof est assez facile à, à reconnaître et à trouver. Je tweetais tous les jours. Je pense que la régularité est très importante. Je ne me prenais pas au sérieux. Je faisais ça avec humour, avec distance. Donc voilà, les gens m'ont suivi parce que bon, c'était fun. Est-ce que et faire exactement la même chose aujourd'hui rencontrerait le même succès ça. Je ne sais rien.
1: Bon, pendant très longtemps, tu as raconté le quotidien d'un prof sous couvert d'humour. Et petit à petit, ton contenu est devenu un peu engagé, voire s'est politisé. T'avais pas couvert la, la réforme du, du collège en 2016, mais c'est vraiment à partir de la réforme de, des lycées de 2019 où...
0: J'ai Mais <rire> bah oui, Moi, en vrai, ce que j'aime, c'est les blagues. Hein. Je suis là pour, pour faire des, des petites blagues, pour raconter des histoires marrantes. Euh, j'aime pas trop me prendre au sérieux. Euh, mais voilà, il y a un moment où je me, dis, où je me suis dit, il est peut-être temps de, de, de parler sérieusement. Sur la réforme du, du collège de 2016, j'étais prof, moi, depuis 4-5 ans. Et je considérais que ce n'était pas du tout ma place. de d'en parler, que même, je n'étais pas du tout calé sur ces sujets, je ne comprenais pas tout ce qui nous arrivait, et, et j'étais contre, personnellement, mais je me suis dit, pas, euh, voilà, moi, je suis un blagueur, je suis un, un petit plaisantin sur Internet, ce n'est pas du tout à moi de dire, il faut faire grève, ou attention, cette réforme n'est pas bonne. Puis est arrivée la réforme du, du lycée en 2019, où là, j'avais un, un peu plus d'expérience, et où, en fait, là ma, ma frustration était de voir que les discours politiques qu'on avait, mais quotidiennement, dans les grands médias, ne collaient pas du tout avec la réalité du terrain. Et j'en parlais avec ma famille euh, ou mes amis. Et ils me disaient, ah, la réforme du lycée, elle est pas mal, ça s'annonce bien, c'est cool. Les spécialités, les, le fait que les élèves peuvent choisir leur matière, c'est trop bien. Et je me disais, mais ils sont forts. Euh, le, leur discours euh, infuse dans la population et nous, on va être contre, on va faire grève. Et en fait, euh, les gens vont dire que, que ça va être un caprice, que juste on se plaint par, par pur plaisir de se plaindre. Et donc, c'est là que j'ai commencé sur mes réseaux à expliquer qu'est-ce qu'on a, comme, pourquoi est-ce qu'on fait grève, quel est le problème avec la réforme et à devenir un peu plus sérieuse, ce qui ne m'enchantait pas. Et au fur et à mesure, ouais, j'ai commencé à faire moins de blagues et à de plus en plus informer. C'était un virage pas du tout prévu, qui ne m'a pas forcément plu, mais qui me semblait nécessaire.
1: Et je trouve que ce changement, il se ressent aussi dans les bouquins que tu as publiés à côté. Tu as commencé avec Point Final, une mm -hmm. fiction que j'ai lue d'ailleurs, qui était très chouette, un père de famille qui se fait passer pour mort, mm -hmm. qui espionne, donc ceux qui restent avec des caméras dissimulées dans la maison. Très très cool et après, euh, il voilà, y a eu des bouquins euh, qui s'appelaient Monsieur le Prof, Ouais, des bouquins d'humour. Voilà, c'était d'humour, mais on, on pouvait quand même sentir ta, ta désillusion. Euh, mmh. Et pour arriver euh, finalement à l'ex-plus beau métier du monde,
0: même là, euh,
1: au début, on sentait que tu te faisais plaisir. Et petit à petit, euh, un petit down euh, qui s'est senti et tu avais besoin d'en parler. Quoi.
0: En fait, avant l'ex-plus beau métier du monde, en 2019, avec une amie, Marie Pellan, on, on a écrit un livre à deux, un roman qui s'appelle Le Hussard Noir. Et qui est l'histoire totalement fictionnelle d'un prof qui, euh, en fait, en a marre de ces réformes euh, successives et qui euh, dit bon les grèves ça sert à rien très clairement, qui comprend que euh, qui, les seules choses qui attirent les médias dans les établissements scolaires c'est la violence. Dès qu'il y a un acte violent, tout, toutes les caméras sont braquées sur les établissements scolaires. Et ce qu'il décide de faire c'est de, de faire un acte lui-même violent. Donc il sort une arme à feu en pleine classe, il tire trois fois et euh, il prend une classe en otage. Et son objectif, c'est de braquer les caméras sur l'établissement et que les, le, le ministre prenne la place des élèves et qu'ils puissent enfin discuter avec lui. Et c'était une fiction. Et notre but, à Marie et moi-même, quand on l'a écrit, c'est de se servir de la fiction pour attirer aussi les lecteurs dans la salle de classe, pour, par le biais de la fiction, leur, leur parler de, de problématiques bien réelles. Et euh, on est très, très content de ce livre. Je, je trouve qu'il est, qu est génial. On s'est beaucoup fait plaisir. Et d'autant plus qu'on l'a écrit à deux, donc c'était... Euh, c'est un, un, des années d'échanges autour de ce projet. Et le livre n'a pas rencontré un franc succès. Enfin, les gens qui l'ont lu ont adoré, mais euh, il ne s'est pas vendu euh, énormément. Et euh, moi, je pensais sincèrement que la fiction était ce qui pouvait attirer les gens vers, euh, vers le réel. Et finalement, c'est ce livre, L'ex plus beau métier du monde, qui est très factuel, qui, pour moi, <rire> je considère que c'est une page Wikipédia. Quoi. Je trouve ça très froid et très pragmatique. Euh, mais en fait je pense que ouais, c'est de ça dont les gens ont besoin, de quelque chose de très carré et euh, qui liste vraiment euh, de façon pragmatique et, euh, et cohérente bah, tous les soucis un par un et, et en plus qui est agrémenté de, de plein de témoignages qui, qui viennent illustrer tous ces propos
1: ben, On va en parler tout de suite, juste une petite question sur euh, le bouquin que tu viens de, dont tu viens de parler c'est avec euh, ce livre là que tu t'es révélé aussi, euh, tu as montré ton visage parce qu'avant étais masqué euh à cause de ce fameux devoir de réserve qu'on va aborder là tout de suite. Mais euh, c'était important pour toi vraiment d'incarner le bouquin avec euh, ta co-autrice
0: Oui, mais en fait, euh, quand je publie des livres Monsieur le Prof, des livres de blagues, être masqué, euh, euh, on continue dans la bouffonnerie. <rire> c'était assez rigolo. En fait, il y avait le, le fait d'être masqué, c'était aussi une manière pour moi de, de ne pas être invité dans les médias. Parce qu'à la télé, euh, dès que je disais je vais être masqué, les gens disaient non, non, on ne t'invite pas. Et j'ai quand même été invité. Euh, ce qui donnait des scènes très étranges. Ouais, pour le livre « L'Ussère noir, il euh, y avait un, un réel propos derrière et je ne me voyais pas faire le bouffon euh, sur les plateaux euh, avec mon masque. Donc, j'ai fait tomber le masque et on a été invités euh, nulle part, finalement.
1: <rire> du coup, l'ex-plus beau métier du monde, je crois que c'est Flammarion qui commande un, un bouquin euh, parce que la, la, la démission est, est, est dans les tuyaux. Mmh. Et au lieu de te raconter, euh, voilà, tu fais un appel à témoignages, plus de 2000 personnes en, en un après-midi.
0: C'était 2000 personnes en, en un été, été. c'était 1000 personnes en, en 24 heures, et ensuite 2000 personnes sur l'été. Enfin, c'est énorme. C'est quand même énorme, et, et ça aurait pu être plus, c'est juste qu'à un moment j'ai arrêté, j'ai enlevé le lien parce que j'en recevais trop, quoi. Donc, parce que les témoignages il faut que je les lise, et c'est un peu pesant.
1: Et, et on sent que voilà, c'est des profs qui ont le cafard, ils lisent leurs doléances, mais on sent mmh. que c'est des, des passionnés par leur métier, et ça a dû être à lire tous ces
0: récits. Oui, c'était très déprimant. J'ai passé mon été à, à, à lire tout ça. Et oui, c'est déprimant, mais ça me faisait me dire que c'était d'autant plus nécessaire de, de leur laisser de la place dans cet ouvrage. Les témoignages que j'ai choisis, ce pas des, des profs ouin ouin, oh là là, je ne suis pas assez payé, bouhou, euh, ou il oh, y a un élève qui m'a maltraité, j'en peux plus. C'est des profs qui disent, je me donne à fond dans mon métier, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je donne tout, et, euh, et en fait, j'en peux plus, je vais partir là, je vais craquer ou je vais euh, devoir euh, aller en arrêt maladie ou, euh, ou je vais finir par démissionner. C'est ça qui est, euh, qui est, qui est frappant, c'est ce côté, c'est des profs, vraiment, ouais, comme tu dis, des profs passionnés et qui en fait se rendent compte que leur métier ne correspond pas du tout à ce qu'ils sont censés faire.
1: C'est quoi, c'est dans les salles des profs Toi, au début, on parlait de l'élève un peu récalcitrant avec humour et petit à petit, ça parle aux
0: conversions, ça parle d'émission. Ouais, euh, en début de carrière, oui. Les, la salle des profs, c'était un lieu bah, sympa de discussion, on se marre, ah, tu devineras jamais ce qu'Enzo m'a fait ce matin, ah, c'est pas vrai, machin. Il y a toujours de ça, hein. mais euh, maintenant, le discours, c'est... Je peux plus, euh, je suis fatigué, euh, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de partir. Euh, là, euh, c'est ma dernière année. Enfin voilà, c'est des discussions que je n'avais jamais entendues euh, il y a dix ans. En tout cas, avec ce bouquin,
1: euh, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que tu fais ce que tous les profs attendent, c'est que tu les as écoutés. Ouais.
0: ouais. Ça peut paraître bizarre, mais... Euh... Ah oui mais c'est fou euh, et c'est le, le retour que j'ai beaucoup de gens ils me disent j'ai l'impression d'être compris, j'ai l'impression d'être entendu et surtout j'ai l'impression de ne pas être seul c'est-à-dire que tout ce que je raconte en fait dans le livre c'est assez banal hein, pour un prof mais euh, et on l'a tous ressenti mais on n'en parle pas tant que ça on a, parce qu'on on communique peu sur ces difficultés et euh, ouais, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui porte leur parole d'une façon très simple parce que je ne suis pas euh, extrêmement énervé dans ce livre ou je ne pars pas dans des revendications absurdes. Juste, je, je liste bah, ce qui ne va pas. Et en fait, nos ministres successifs depuis 20 ans font la sourde oreille sur, sur nos problèmes ou ils nous inventent des problèmes qu'on n'a pas. Genre là, par exemple, l'uniforme en ce début d'année 2023 l'uniforme, mais ce n'est pas quelque chose de, dont on parle en salle des profs. Tout le monde s'en fout et on en fait le problème numéro un. Euh, donc voilà, c'est un, un petit peu absurde.
1: Et euh, quand on lit ton bouquin, on, on comprend tout de suite pourquoi tu as eu autant de témoignages, parce qu'il y a ce, ce fameux devoir de réserve qui vous contraint à ne pas vous exprimer publiquement. Les gens qu'on voit sur les plateaux, enfin les profs qu'on voit sur les plateaux, c'est des syndiqués, ou c'est des personnes ben, comme toi, mais il n'y en a pas 10 000 sous couvert d'anonymat. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler de ce devoir de réserve qui est important à tel point que tu le bouquin avec
0: Oui, j'ouvre le bouquin avec parce que le devoir de réserve, en fait, euh, il a été très, très mis en avant par euh, Jean-Michel Blanquer, justement pour museler euh, la parole des profs. C'est-à-dire que avec sa réforme, il y a de plus en plus d'enseignants de, de, qui parlaient bah, de, bah, de ces problèmes, de, de ce que... Euh, de ce qui se passait en classe. Et il y a eu en plus le hashtag pas de vague où les profs ont commencé à parler de, du fait que quand ils subissent une agression, il y a double peine parce que derrière, leur chef d'établissement ne va pas du tout les soutenir, va voir, va les écraser. Et La réponse de Jean-Michel Blanquer à ça était de, de créer l'école de la confiance. Et dans son premier article, c'est l'agent, le, le professeur ne doit pas nuire à l'image de l'institution. Ce qui veut tout et rien dire, Uh, mais uh, du coup uh, ça fait que les, les profs n'ont plus de parole libre. et là j'ai été en contact avec plein de journalistes uh, par rapport à la sortie de ce livre et ils me disent mais c'est hyper compliqué d'avoir un prof qui témoigne à, à visage découvert parce qu'ils ont peur, à tort ou à raison mais dans le livre il y a des exemples de, de profs qui, uh, qui ont été mutés d'office qui ont été suspendus pour avoir uh, fait des posts Facebook ou uh, pour avoir uh, milité et donc, moi, c'est pour ça que j'ai cette parole très libre. Voilà, vous ne pouvez rien me faire, les gars. Mais euh, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la, la plupart des témoignages de cet ouvrage euh, sont anonymés, en fait. Parce que euh, bah, les profs ont peur.
1: En tout cas, le devoir de réserve, le hashtag pas de vague, il est dans un, une première partie, chapitre, qui s'appelle « Sois prof et tais-toi ». Et, tais -toi. et euh, je veux qu'on s'arrête sur le, le hashtag pas de C'est En fait, tu nous expliques en cas de violence physique, verbale, ou même si on se retrouve face à un élève qui a des propos sexistes ou homophobes, comme tu disais, double peine, parce qu'on ne peut rien faire et le chef d'établissement balaye tout d'un revers de main. Enfin, on dirait, quand on lit le bouquin, et enfin, tu le dis clairement, c'est que les chefs
0: d'établissement pensent plus à leur carrière qu'à leur équipe. Quoi. En fait, un chef d'établissement change d'établissement tous les 5-6 ans. En gros. Il tourne, c'est obligatoire dans leur carrière. Et donc, leur objectif, c'est d'avoir un établissement mieux, plus tranquille, ou uh, plus, uh, qui leur donne une meilleure reconnaissance sociale ou dans une meilleure ville. Et pour avoir un, ce genre d'établissement, il faut avoir des bonnes statistiques. Des bonnes statistiques, c'est euh, bah, pas d'exclusion d'élèves, des bons résultats au bac, il faut que tout se passe bien. Comment est-ce qu'on maquille les statistiques ben, On ne remonte pas les problèmes, tout simplement. Donc quand il y a des cas de harcèlement, on l'a vu là, avec les effets dramatiques que ça a eu, ben, on passe un peu ça sous silence, on règle ça en interne, on fait ça tambouille, plutôt que, que de réunir les équipes et de, de trouver de, de réelles solutions. Ou quand il y a des cas de violence, on fait tout pour dissuader les profs de porter plainte, euh, parce qu'on ne veut pas que ça nuise à l'image de l'établissement. Ouais. Et ça, bah, euh, oui, ça ne réussit qu'au chef d'établissement qui aura effectivement de bonnes stats et qui pourra avoir un meilleur établissement par la suite. Mais pour les équipes, c'est désastreux. Quoi.
1: Tu parlais de Jean-Michel Blanquer. Tu lui réserves une bonne partie dans, dans le bouquin euh, dans la catégorie de ministère de la Déconnexion nationale. Lui, c'est celui qui a fait l'unanimité. Euh, contre lui, chez, oui. Pas, contre lui, ouais. <rire> Tu parlais de, de la réforme des lycées. Euh, ce qui est fou, c'est que, comme tu disais, euh, bon, il y avait les grandes lignes dans les médias, mais euh, d'un point de vue extérieur, si on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte qu'on n'était pas du tout au courant. Qu'il qu faut des comptes comme le tien pour qu'on se rende compte euh, de ce qui se passait... Euh euh, les épreuves du bac en mars, euh, et ils découvrent que les, les élèves n'iront plus en cours euh, une fois les épreuves Trêve passées. Quelle surprise Non mais ça paraît fou d'être aussi déconnecté, quoi
0: ben, Oui, oui, et surtout quand nous, on le pointait du doigt avant, avant même que ça soit mis en place. On disait, ça n'a aucun sens pédagogique. Si on met des épreuves en mars, les élèves ne vont plus revenir dans ces matières après. On le sait, on les connaît, les élèves. On nous disait, non, non, vous allez voir... Et effectivement, c'est ce qui se passe maintenant. Et maintenant, ben, on revient en arrière. Donc, il, faut, il a fallu 3-4 ans pour qu'on se rende compte qu'il y avait un problème que nous, on pointait avant même que ce que soit mis en place. Donc, c'est ça, le manque d'écoute de, de, des profs. Et c'est aussi ce côté rouleau compresseur. Quelles que soient les critiques des enseignants, on ne va pas les écouter. On va mettre ça en place. Parce que les enseignants, ils font que de se plaindre. Non, non, nous, ça va bien se passer. Ben, non.
1: non seulement, on ne les écoute pas, mais on ne leur parle pas, parce que les, les déclarations elles
0: se font dans les médias j'ai l'impression qu'ils ne s'adressent pas à leurs agents. Non, effectivement, le, donc les ministres, ça c'est vraiment depuis le Covid, euh, les ministres s'adressent aux médias et ils ne s'adressent pas aux agents. C'est-à-dire qu'on a Jean-Michel Blanquer qui avait dit à la télé, on ne fermera pas les établissements scolaires, vous inquiétez pas. Bon, dès le lendemain, Macron lui a dit, euh, <rire> non, non, ça va être fermé. Et ensuite, euh, voilà, toutes les annonces des, des protocoles sanitaires, etc. étaient faites sur les, euh, les grandes chaînes type BFM et compagnie. Euh, et nous, on découvrait ça. Donc, en gros, il fallait que les profs regardent BFM pour être informés, parce que sinon... Euh les parents, ils nous disaient quelque chose, genre, ben non, il y a ça qui est mis en place. Et nous, on n'était pas du tout au courant. C'est fou. Enfin, ça n'a aucun sens. On ne vous écoute pas, on ne vous parle pas. Et en plus, vous êtes
1: qualifié de preneur d'otages mm -hmm. euh, pendant les grèves. J'ai une petite pensée pour Bruno Poncet euh, que j'ai dans ce podcast, qui est un, un rescapé du Bataclan et, et qui est syndicaliste euh, SNCF et qui avait été qualifié de preneur d'otages sur un plateau et, et il avait répliqué euh, pour avoir vécu euh, le Bataclan. Et du coup, vous, ouais, en, en tant que prof, euh, vous faites grève euh, par votre supérieur... Euh,
0: hiérarchique, vous êtes qualifié de preneur d'otages, ça, ça aussi ça désillusionne. Euh, oui, en fait effectivement, c'est indécent. On est post-2015, on a vu ce que c'était en France, une prise d'otages, c'est pas de, de, des profs qui font euh, usage de leurs droits constitutionnels. C'est pas du tout la même chose. Mais ce glissement sémantique qu'on qu a fait des, des profs, euh, voilà, des, des factieux, euh, des, des, des ennemis. Quand on fait ces grèves, c'est pas pour nous, hein, euh, à chaque fois c'est pour les élèves, c'est pour ces réformes, euh, c'est aux élèves qu'elles qu nuisent. Donc on perd des jours de salaire et en plus derrière on se fait insulter par un, notre ministre et en plus derrière il y a la population bah, qui va écouter ça et qui, va, qui ne va pas nous soutenir. Donc euh, oui, petit à petit, bah, ces grèves sont de moins en moins nombreuses et on finit par baisser la tête et accepter. Et c'est la pire chose qui puisse arriver.
1: L'éducation nationale, c'est une administration chargée de préparer et mettre en œuvre la politique d'un gouvernement en place est-ce que c'est pas ça le problème justement Est-ce que ça doit pas être euh, dépolitisé, être vraiment quelque chose d'indépendant euh, qui régit tout Parce que là, il y a des réformes qui arrivent alors que les autres sont, sont même pas installés.
0: Euh. Ouais, en fait, c'est ça le, le truc, c'est qu'on a eu des gouvernements de gauche et de droite euh, ces années. Il y en a qui font des choses, il y en a qui euh, création de postes, suppression de postes, changement de programme, euh, détricotage du programme. En fait, c'est un mouvement de va-et-vient constant. Mais quand même, que ce soit gauche ou droite, là où ils arrivent à, à s'entendre sur une ligne euh, cohérente, c'est euh, une politique d'économie. Le but, c'est que l'éducation coûte moins cher.
1: Et ça, c'est euh, vraiment... Parce que là, on parle de réformes, etc. Mais euh, ces économies-là, euh, c'est le problème. Euh, parce que vous, ce que vous voulez, c'est des choses simples. En soi, c'est vraiment que bah, 35 élèves par classe. Euh, parce que physiquement, on ne peut même plus les, les faire rentrer. Déjà, moi, je quittais le lycée il y a, il y a 15 ans. Euh, on était 30 et quelques, On devait aller chercher des chaises dans, le, dans les classes d'à côté. Et là, on a dû atteindre un niveau... Euh,
0: Là, là, ça commence à être physiquement impossible d'augmenter le nombre d'élèves par classe. Mais même euh, même d'un niveau, point de vue sécurité, on a des classes qui sont conçues, euh, ben pour, par exemple, en cas d'incendie ou quoi, pour euh, contenir 30 élèves maximum, et on est dans 36. Donc déjà, il y, y a des portes qui sont bloquées par des tables et chaises euh, parce que ben, on est obligé de, de, de blinder tout ça. Et effectivement, ça n'a aucun sens pédagogique. Et ça donne lieu, là, j'ai rencontré quelqu'un en dédicace qui m'a dit, en école primaire, j'ai un quadruple niveau, c'est-à-dire je fais cours à CE1, CE2, CM1, CM2, dans la même classe, mais pédagogiquement ça n'a aucun sens, les élèves sont perdus, enfin c'est aberrant, euh, j'ai une prof qui me disait en maternelle, elle a 30 élèves, comment est-ce qu'on peut s'occuper d'enfants en passage comme ça C'est fou, Et effectivement nous, ce qu'on demande, c'est euh, bah, des effectifs plus humains, on veut une école plus humaine, là on parle beaucoup de harcèlement, bah oui, dans des classes surchargées, euh, avec des profs qui ne peuvent pas bien s'occuper d'eux, euh, bah, ce genre de drame est voué à arriver et vaut à se reproduire. D'ailleurs, il y, y a une partie qui est vraiment réservée aux, aux conditions de, de travail et
1: euh, même au niveau du matériel je parlais de mon expérience personnelle mais en cours d'anglais je sais pas si ça existe toujours on avait les lecteurs cassettes mm -hmm. alors qu'on était à l'avènement du, du, du CD est-ce que
0: ça existe toujours ça alors non, non on a des euh, maintenant on a des tablettes qui ne marchent pas <rire> on a des lecteurs MP3 avec des casques qui ne marchent pas non non on a du matos et c'est pareil le, ce matériel moi là, il y a quelques années j'étais dans un lycée où euh, on a donné un ordinateur portable à chaque élève et on a dit les manuels scolaires c'est fini maintenant tout le monde sur son ordinateur portable 36 élèves avec un ordinateur portable, en classe, ce n'est pas jouable parce qu'il n'y euh, a pas 36 prises, par exemple. Sur une journée, euh, la batterie ne tient pas. Et euh, prendre un cours avec 36 élèves qui font... C'est infernal. enfin voilà On donne des choses, mais on ne on se, on se demande pas quelle est, quelle est la portée pédagogique, quel intérêt ça va avoir. Ou il euh, y a quelques années, on avait donné des tablettes à tous les cinquièmes. Bon, des tablettes obsolètes en l'espace de six mois. Euh, mais c'est pareil, personne ne les avait réclamés c'est un, un, un budget monstrueux nous ce qu'on demande plutôt c'est d'avoir ce qu'on appelle des, des classes mobiles, c'est-à-dire un, une palette de, de PC qu'on peut faire passer dans la classe et qu'on peut utiliser quand on veut ça, ça, ça a beaucoup plus de sens que de donner des ordi à tout le monde le, le matériel, c'est... Euh, Jusqu'à peu, on avait encore Windows XP euh, en salle des profs. L'ordinateur, j'avais chronométré, mettait 15 minutes à pouvoir euh, démarrer et être utilisé. Enfin, il y a aussi des aberrations type les, les projecteurs, vidéoprojecteurs, mais pas de rideau. Donc ça fait qu'on a la lumière euh, et donc on voit que dalle. Enfin, est... Et ce qui est intéressant dans le bouquin, parce que là, bon, on parle du métier de prof, parce que c'est celui que,
1: que tu exerçais, mais tu parles vraiment de toute la communauté éducative, si je puis dire. Tu parles des, des pions... Euh, personnes qui accompagnent les élèves en situation d'handicap, le constat est vraiment large. Et tu parles aussi même des parents, avec le système Pronote, qui est une sorte de WhatsApp, on va le dire, avec, ouais. où on peut contacter le prof directement. Ça
0: aussi, ça vous rajoute du boulot, parce que vous êtes prof, vous êtes psy, vous, êtes, vous faites plein de métiers, en fait. Et on est ultra connecté, maintenant. Et cette ultra connexion, pour moi, est un peu délétère. Elle change le rapport entre parents et professeurs. Quand on a un prof accessible comme ça, en deux clics sur son téléphone, ben, ça n'a pas du tout le même aspect que se déplacer dans un établissement, le rencontrer, discuter avec lui. En fait, maintenant, on est beaucoup dans la réaction immédiate, comme exactement sur les réseaux sociaux, hein, c'est la même, même logique. C'est-à-dire que maintenant, on met une note à un élève, on la rentre sur Pronote, instantanément, le parent a une notification euh, s'il s'est inscrit et il a la note. Un parent qui voit son fils... Admettons, il a bossé avec lui toute la soirée et il voit que le fils a 6 Qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer un message directement en disant « C'est inadmissible, pourquoi mon fils a 6 Je ne comprends pas. » Donc, on est dans la réaction immédiate avec des messages qui peuvent être très insultants, très, très peu polis. Ou, moi, ça m'est arrivé de, de punir un élève. L'élève va donner sa version des faits qui est « Je n'ai rien fait, le, le prof s'acharne sur moi. » Hop, direct, j'avais un message sur Pronote. « Vous vous acharnez sur mon fils. Il avait fait ses exercices. » Bon, ben ça, ce genre de réaction, quand le parent se déplace sur place et qu'on peut avoir une discussion sereine, c'est beaucoup plus sain. Là, voilà, on a ce, ça qui est, qui est compliqué et puis ça, ça crée un rapport à la déconnexion aussi euh, qui, est, qui est assez complexe. Euh, déjà, c'est un métier qu'on ramène chez nous, euh, que ce soit émotionnellement, euh, avec ce qu'on a pu vivre dans la journée, mais avec aussi le travail à la maison de préparation, de correction. Et là, on est un peu... Euh, voilà, Bombardés de messages. On a le fameux Enzo qui va nous écrire le dimanche soir à 2h du matin Genre, j'ai pas compris l'exercice parce qu'il est en panique. Bon, il ben, faut savoir aussi déconnecter de la part de, et pour les élèves et les, les parents aussi.
1: Puis les parents violents qui contestent les notes, j'imagine ça amène à des situations un peu ubuesques. Et des profs peut-être pas blindés mentalement, ils vont peut-être craquer, peut-être mettre une meilleure note à l'élève pour avoir la tranquillité. Et pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de pour... toute façon, s'il fait remonter le problème à sa direction, il ne se passe rien. Donc... Ah, mais, et
0: même le, le, le proviseur peut ou le principal peut prendre parti pour le parent. Effectivement, avec cette pression derrière, parce que là, par exemple, on a le parcours sup au lycée donc, qui détermine l'avenir des lycéens, leur choix d'études supérieures. Et tout ça est basé sur les notes qu'on leur met. Bah, on a des parents très procéduriers qui vont venir euh, bah, réclamer de meilleures notes. Bon, une fois, deux fois, bah, la troisième fois, qu'est-ce qu'il va faire le prof Il va mettre 15 pour, pour être peinard. Quoi. Donc, euh, on a des notes fausses euh, à cause de, de cette pression. Euh, personne n'y gagne. C'est depuis l'événement aussi de, comment on appelle ça, le, le contrôle continu. Ils mmh. veulent
1: de bonnes notes pour, pour leur enfant. Mmh. Et aussi, au niveau de la punition, on a l'impression que le règlement intérieur, il n'est même pas appliqué. Mmh. Alors que moi, je pense que je fais partie de la dernière génération où on, on disait aux profs, euh, s'il mérite une claque, euh, limite, euh, <rire> ne vous privez pas quoi. Alors
0: on ne dit plus ça. <rire> ça c'est fait, oui, bon, ça on s'est fini, euh, mais, euh, non, non, mais euh... où le prof avait vraiment le plein pouvoir, quoi. C'était. Euh... Ouais, moi l'année dernière, donc, qui était ma dernière année d'enseignement, je n'ai jamais eu autant de réclamations suite à des punitions. Mais vraiment, euh, moi les punitions, je les mets, euh, enfin, c'est pas, pas par plaisir, c'est un élève, tu le préviens une fois, deux fois, il fait pas son travail, bon ben tu lui donnes le travail à faire et tu lui fais recopier cinq fois pour la... que la prochaine fois, ils se disent bon ben plutôt que de recopier cinq fois mon travail, je vais juste prendre cinq minutes à le faire et ça va être bon. Et donc t'as euh, des parents qui sont persuadés mais qui disent c'est de l'acharnement. Il y en a une qui me disait « Tous les profs punissent mon fils, c'est de l'acharnement. » Non, c'est que ton fils est, est, est pédible et ne fait pas son travail dans toutes les matières plutôt. Il enfin, faut le prendre comme ça. En fait, les, les, les parents ont tendance à penser qu'il n'y a que leur enfant en classe et qu'on doit s'occuper uniquement de lui. Mais quand on a des classes surchargées, ben on n'a pas le temps de, de vérifier tous les jours que Machin vidule a bien pris les, les devoirs dans son carnet. Il faut qu'ils soient un petit peu autonomes aussi.
1: On a cité énormément de problèmes et malheureusement, c'est que des problèmes annexes, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et euh, toi, tu, tu l'as dit sur les plateaux télé, tu le dis dans le bouquin, euh, le salaire était gelé depuis pratiquement 10 ans et forcément ton pouvoir d'achat a baissé avec toutes les inflations que l'on connaît. Ça aussi,
0: ça pesait dans ta décision de, de partir Oui, moi, je ne dirais pas que c'était le, le premier facteur, mais voilà, ça en fait partie, effectivement. Euh, bah, ce côté où, euh, au bout de 10 ans de carrière, je n'ai pas ressenti euh, de meilleure qualité de vie, voire euh, au contraire... Euh, un pouvoir d'achat qui baissait d'année en année. Bon, c'est pas, pas comme ça que je m'imaginais euh, ma vie. Donc, ouais, euh, mon salaire était gelé, euh, bah, le loyer augmentait, l'électricité, l'essence, tout augmente. Et donc, je me retrouve en fin de mois à avoir moins d'argent qu'en début de carrière. Donc, ça, c'est pas normal. Et ça a joué sur ma décision parce que bah, je voyais, j'avais des retours de mes anciens élèves qui avaient leur premier taf et qui gagnaient plus que moi. Félicitations pour eux, j'en suis très content. Mais je me disais, bon, euh, <rire> je vais peut-être peut trouver quelque chose qui me permette de, de mieux vivre aussi, quoi. Euh, il ne me semble pas euh, voilà, exagéré euh, à plus de 10 ans de carrière de, de, de gagner plus de 2000 euros. Surtout quand je mettais euh, 450 euros pour, dans mon essence parce qu'on bah, m'a envoyé à 90 km de chez moi. Ça aussi, c'est fou. Je ne sais pas si c'est toi qui as expliqué ça ou si c'est un témoignage que tu devais faire une
1: heure et demie de route pour aller bosser. Mmh. Et sur place, tu te rendais compte qu'il y a un gars qui faisait le chemin inverse que toi. C'est ça. Ouais, la, la gestion du, du personnel est assez, assez chaotique, mais ça, c'est des situations qu'on retrouve dans toutes les académies. Quoi. Même pour démissionner, tu l'expliques. Tu ne peux pas démissionner comme ça. Même là, c'est euh, Kafkaïen, quoi. Ouais.
0: ouais c est, c est... Faut avoir envie. Tu demandes, ouais, une On autorisation, demande l'autorisation de démissionner parce qu'on a signé un pacte de sang à notre insu quand on est devenu prof. Mmh. Euh, en fait, étant fonctionnaire on doit demander l'autorisation et vu qu'il y a une pénurie de profs ben, c'est pas certain qu'on nous la donne cette autorisation et j'ai fini par l'obtenir mais moi il m'aura fallu toute une année scolaire il m'aura fallu sept mois entre ma première euh, réunion au rectorat et euh, le moment où ça a été acté pour, pour avoir ma décision Enfin, il n'y a aucun métier où on te fait rester pendant sept mois quand tu veux partir et surtout là moi j'étais face à des enfants Genre, j'aurais pu vriller, j'aurais pu soit choisir de, de leur faire des cours de merde, soit ne plus venir, ou soit péter un plomb en classe. Enfin, c'est quand même un métier où la personne ne, indique qu'elle ne veut plus venir.
1: <rire> ne faites pas durer le plaisir. Et en plus, tu as, as cette conscience en toi qui dit que tu peux même pas prendre un arrêt maladie, même pas démissionner, puisque les élèves deviennent quoi genre.
0: Ben, c'est ça, en fait, euh, voilà. C'est un métier où on nous fait énormément culpabiliser. On fait du chantage affectif sur, voilà, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire grève, ça mettrait les élèves en retard. Quand on est malade, on va se dire, bon, bah, je ne peux pas leur faire rater une, une heure de cours, il faut que j'y aille en cours. Là, autre type de culpabilisation que je trouve absolument dégueulasse, c'est sur la question du pacte enseignant. Le pacte enseignant, c'est un système d'heures sup qui est censé être une revalorisation historique. En gros, c'est des heures sup, bref. Dans un établissement où j'étais, on avait euh, le soir euh, un accueil des élèves euh, en situation de handicap. C'était des élèves aveugles et il y avait des profs qui faisaient des heures sup pour les accompagner, pour le, leur aider à reprendre leurs cours, pour leur expliquer des choses, euh, étudier en classe, etc. Cette année, il faut avoir signé le pacte pour faire euh, cet accompagnement d'élèves. Vu que les profs refusent le pacte, parce qu'il bon, y a plein de problématiques, mais euh, les profs refusent le pacte, le proviseur leur a dit ben, « l'accompagnement de ces élèves, c'est fini. À cause de vous ». Ces élèves en situation de handicap ne seront plus aidés. J'espère que vous êtes fiers de vous. Mais c'est horrible, c'est horrible. Et voilà, on fait porter le, le poids de, de ces responsabilités aux profs qui juste euh, bah, n'acceptent pas quelque chose. Et euh, voilà, on leur dit, bah, voilà, vous avez trahi vos élèves. Félicitations. Et aussi,
1: euh, j'ai appris quelque chose, c'est la lutte contre le harcèlement avec Far. Mm -hmm. C'est un dispositif anti-harcèlement qui doit se faire sur euh, des heures supplémentaires en fait. Mm -hmm. Parce que c'est les profs qui doivent gérer ça. Mm -hmm. Et bien sûr qu'ils ne sont pas rémunérés sinon ce n'est pas drôle. tout à fait bénévole. Enfin, en gros, si vous voulez lutter contre le harcèlement, vous faites du bénévolat. Enfin voilà, là aussi on joue avec la culpabilité, la conscience.
0: C'est ça, on compte sur notre conscience professionnelle pour pallier mm -hmm. au manquement de l'institution. Mais euh, ben ouais, ce truc de phare, donc c'est la gestion des élèves en situation de, de harcèlement. C'est terrible, c'est une responsabilité lourde parce que si on échoue, ça peut être dramatique et c'est bénévole et on s'étonne que peu d'enseignants euh, se lancent là-dedans bah oui euh, d'un côté on a le gouvernement qui dit on met le paquet sur la lutte contre le harcèlement et de l'autre c'est euh, bon bah euh, allez faites le taf euh, euh, contre Peanuts mais tu sais bien que le problème c'est la baïa de toute façon le problème <rire> euh, de toute façon alors ce qui est fou avec la baïa c'est que sur les, les deux semaines la, la, la pré-entrée la rentrée c'était le sujet numéro un bon on a vu que c'était un épiphénomène euh, qui touchait euh, donc 300 élèves sur, euh, sur 12 millions <rire> bon et euh, bah, d'un coup, ça a disparu. La baïa n'est plus un problème. Ah bon, c'est comme si c'était un faux problème.
1: Pour finir avec le bouquin, j'aimerais parler euh, des, des contrats actuels puisqu'on parle du, des manquements de l'institution et comme il n'y a, a pas assez de profs, euh, ou du moins, si y en a, on ne les met pas en place, bizarrement. Il y en a qui n'ont qui ont pas de classe euh, alors qu'ils sont dispo euh, le jour de la rentrée. C'est des gens voilà, qui sont embauchés un peu en mode speed dating euh, sur la base de rien. Il y a même une journaliste sur YouTube qui, qui s'est infiltrée à un de ses recrutements et dit non, je me sens pas de gérer des élèves jeunes. Mais si, si, ça va le faire.
0: C'est aberrant et qui sont payés une misère, bien sûr. Il ouais, y a un témoignage dans le livre de quelqu'un qui a été embauché par un entretien téléphonique. C'est quand même fou. Enfin, c'est des personnes, c'est des adultes qui vont être face à des enfants qui sont embauchés comme ça à la va-vite. Est-ce que vous, en tant que parent, vous avez envie qu'il y ait un illustre inconnu qui débarque en classe sans préparation, embauché comme ça, parce qu'il faut bien boucher les trous C'est lunaire. Alors, ces profs contractuels, moi, j'ai rien contre eux. Ils peuvent être d'excellents enseignants, mais sur le recrutement, c'est quand même problématique. Et on se tourne vers eux. Alors, le gouvernement se tourne vers eux parce qu'il manque d'enseignants, cruellement. Et euh, ils sont plus précaires, ils sont moins bien payés. Là, moi, j'ai une collègue qui était contractuelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la, la félicité de ces bons et loyaux services Ils ont arrêté son, son contrat en juin et ils lui ont refait un contrat en septembre. Comme ça, ils économisent deux mois de salaire.
1: Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à lire euh, « L'ex plus beau métier du monde ». Ça se lit vraiment tout seul et on peut vraiment picorer aussi. Euh, C'est super. Et je voulais te parler euh, de l'assaut et réparer le,
0: le langage. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu t'investis toujours ouais, dedans. Oui, bah, ou... j'ai euh, un atelier là qui va commencer euh, jeudi. C'est une association avec laquelle je travaille qui, dont l'objectif est de faire écrire des romans à des élèves. Donc, ils, mettent, euh, ils font venir des auteurs en classe euh, qui travaillent avec des professeurs et tout au long de l'année scolaire, on est avec un groupe d'élèves et euh, le but, c'est de leur faire écrire un roman qui, à la fin, est imprimé, publié, distribué dans les librairies toulousaines. On organise des dédicaces avec les élèves. Enfin Ils voient le, le projet du début à la fin et c'est top. Quoi. Ça, ça a du sens, pour le coup. C'est... Euh, ah oui c'est très très chouette, euh, fait, je fais ça depuis 4 ans donc ils sont basés à Toulouse et, euh, et j'ai même fait écrire un roman à des élèves UPE2A, c'est-à-dire des élèves qui ne parlent pas français, qui viennent de, de l'étranger, ça peut être du Maroc, de l'Ukraine, de n'importe quel pays et ils apprennent le français et l'objectif c'était d'écrire un roman avec eux et on l'a fait bravo sincèrement et puisqu'on parle de fiction le titre
1: le plus beau métier du monde je pense qu'à beaucoup de personnes surtout notre génération ça fera penser à un film avec <rire> Gérard Depardieu on t'a jamais sollicité fort de ta notoriété et de tes écrits de faire un, un scénar de film qui serait peut-être pas aussi euh... moi j'ai regardé quelques films sur l'éducation mais ça m'intéresse c'est toujours pareil quoi. c'est le gars il est en difficulté et puis on, on se rend compte qu'il y a un attachement des élèves un truc un peu, euh, un peu dramatique
0: un peu noir qui reflète peut-être plus la, la réalité j'ai été contacté il y a quelques années par un producteur français. Alors ça ne s'est pas fait finalement. Et ouais, moi je lui disais, moi je veux pas du, du white savior, comme on dit. <rire> voilà, le, le prof blanc qui arrive en banlieue et qui, qui fasse des petits sauvageons, mais il va les amener vers la culture. Bon, ça, on en a vu 50. Je, je proposais des trucs un peu plus originaux, mais ça convenait pas parce que voilà, on est dans, dans ce récit. Ça s'est pas fait. Et, et le hussard noir qu'on a écrit avec Marie a été un peu conçu de façon plus euh, comme une série Netflix euh, parce qu'on a des, des chapitres qui, euh, qui suivent différents personnages et pour moi ça serait super de, de l'adapter en série. Mais ouais, j'aimerais bien à l'occasion euh, bah, écrire un, ouais, un film de prof, une série de prof euh, parce que bah, ça permettrait de s'éloigner un petit peu des, des, des clichés euh, qu'on a. Il y a moyen d'écrire d'autres histoires que celles du, du jeune prof euh, qui va changer les choses de l'intérieur. Il euh, y a plein d'histoires à raconter. Bon, pour toi l'actu, euh, les dédicaces
1: euh, actuellement, et aussi la BD. tu as fait un post euh, sur Insta où t'expliques euh, voilà ton avenir
0: euh, à court, moyen terme selon euh, le succès, j'imagine. Mm -hmm. C'est la BD.
1: Ouais. Est-ce que en tu es scénariste
0: tu, tu peux nous en parler Ouais. Alors bah moi je suis un grand, grand consommateur de BD depuis tout petit, comme je disais tout à l'heure. J'adore ça et euh, c'était mon rêve. Moi je lisais les, les blogs BD à l'époque euh, quand j'étais au lycée. Euh, Boulet, euh, Montaigne et compagnie. Euh, euh, cake, euh, j'adorais ça et euh, j'ai commencé à faire mon propre blog BD donc partenaire particulière euh, il y a 10 ans, on l'a lancé il y a 10 ans où je racontais mes histoires un peu amoureuses avec, euh, avec humour et, euh, et j'ai adoré faire ça et, euh, et depuis euh, petit à petit euh, je me suis tourné vers, vers la BD j'ai fait un webtoon en tant que scénariste euh, avec euh, une illustratrice et j'ai adoré ça j'ai trouvé ça génial et donc euh, ça m'a ouvert des portes euh, vers, euh, vers de la BD plus classique et aussi des BD interactives donc des BD dont vous êtes l héros qui vont être publiées chez Makaka qui est une BD spécialisée dans, dans les livres jeux et donc il y en a une qui est ça s'appellera Dans la tête de monsieur le prof et on incarnera un prof chauve et barbu, je me demande qui et le but ça sera de, de survivre à sa première journée euh, en tant que prof donc les élèves vont tout faire pour nous faire péter un plomb ou pour nous détruire et euh, voilà, c'est à nous de faire des choix Genre, un élève nous jette une boulette de papier au visage Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on esquive Est-ce qu'on utilise sa règle pour lui renvoyer dessus Ou est-ce qu'on jette l'élève par la fenêtre C'est à nous de choisir et selon nos choix, bah, l'histoire évolue. Et, euh, et ça va être sympa. Mais il y a aussi, voilà, je prépare des trucs plus fantasy. On a un univers qui s'appelle Aria, qui a été créé par Fibo Tigre. Donc c'est un univers un peu style Game of, Game of Thrones, si tu veux, mais en plus, en plus léger. Donc voilà, je vais sortir de la salle de classe et découvrir de, de nouveaux horizons.
1: Je ne sais pas si tu avais mis la, la charrue avant les bœufs ou si c'est le même projet dans les médias, mais tu avais dit qu'il y avait un projet. Peu proche du jeu vidéo ouais. euh, c'est toujours d'actu euh,
0: c'est toujours d'actu alors à l'origine on me proposait un CDI donc c'était ça un peu ma porte de sortie et finalement au niveau budget, investissement c'est plus compliqué donc là je travaille en freelance avec eux euh, sur un petit scénario ouais, d'un jeu vidéo qui va sortir en 2024 et euh, ouais j'ai hâte, hâte que ça se fasse et pour
1: terminer cet entretien, quelques petites questions à rafale pour te connaître sous un prisme un allez. peu différent.
0: Contrôle de verbe irrégulier ou quoi
1: <rire> En parler de Webtoon, tout simplement, si tu as une roco culturelle, un
0: film, un bouquin, un jeu, vidéo, peu importe. Alors là, moi, ma dernière claque, mais bon, on en a, je la voyais partout en librairie quand je passais, c'est la BD uh, The Nice House on the Lake, je crois, uh, qui a une BD américaine, c'est le même titre en français. Euh, et c'est un, un mec qui fait venir ses amis dans une maison, près d'un lac, euh, des amis de longue date, et euh, il leur dit, euh, bon bah, désolé, mais ce soir, c'est la fin du monde. Et euh, voilà, c'est la fin du monde, et les seuls surv survivants sont ceux dans cette maison. Et on suit donc ce huis clos, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a la fin du monde, etc. Les dessins sont fabuleux, L'histoire est hyper prenante, hyper bien racontée, les dialogues sont super bien traduits. Vraiment, j'ai acheté le premier tome, le, le libraire m'a dit « Demain, je te revois parce que tu vas trop avoir envie de lire la suite ». Et le lendemain, je me suis rappliqué dès l'ouverture de la librairie j'ai voulu lire la suite. C'est en trois volumes, le troisième n'est pas encore sorti. Je suis fan.
1: Bon ben à cause de toi, je vais aller chez euh, tout livre. <rire> Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: euh, Ma routine matinale est terrible, c'est d'ouvrir Twitter, <rire> d'ouvrir X. Et euh, il faut que j'arrête ça. un ouais, peux plus. Pire routine qui soit. Donc, euh, il ouais, faut que je trouve autre, autre chose. <rire> Est-ce que tu as une peur irrationnelle Ouais, j'ai euh, très peur euh, du noir. Je <rire> n'aime pas du tout être dans le noir. Ça me, ça me fait flipper. Ça remonte à cette crainte, à la tempête de 99, où on avait vu euh, la méga tempête dehors et euh, coupure d'électricité, et c'était la panique.
1: Tout simplement, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, peu importe si tu la connais ou pas d'ailleurs, pour que je l'invite dans ce podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: ouais, je, suis, je suis fan de, de beaucoup, beaucoup de gens. Euh, bah, ouais, <rire> ça fait un peu groupi de, de dire ça, mais... Il y a un auteur, donc euh, ben, je travaille sur son univers, donc forcément je suis pas très, je suis un peu partial, mais euh, Fibre Tigre est une personne que j'admire pour sa créativité. Euh, donc derrière ce pseudo un peu étrange se, se cache quelqu'un qui crée des univers, donc euh, de jeux de rôle, que ce soit fantasy, science-fiction, qui crée euh, plein plein de, de petits trucs, euh, un peu loufoques, un peu unique, qui a un style d'écriture qui me plaît beaucoup, qui je, je pense a beaucoup de choses à dire et à partager.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire
0: pardon dans ton parcours de vie ou professionnel Oui, oh, oui, oui. Ouais. On fait tous des erreurs hein, dans, dans nos vies. Euh, J'espère que ceux à qui euh, j'aurais besoin de dire pardon, je l'aurais dit. Euh, ça m'est arrivé. Il y a des élèves euh, à qui j'aimerais euh, ouais, demander pardon parce que je trouve que ben, je n'ai pas forcément été un, un bon prof. Euh, tout au long de ma carrière, il y a eu des moments où, où j'étais injuste, où j'ai puni des élèves alors qu'ils n'avaient pas forcément été coupables, où ou, ou j'ai été trop dur dans la façon de les noter ou de leur parler. Et ouais, ça c'est compliqué, parce qu'une fois qu que les élèves partent dans la nature, on ne va pas les retrouver. Quoi.
1: Il y en a qui t'ont recontacté euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Mais avec ce, le, le fait d'être reconnu sur, sur les réseaux, ouais, j'ai plein d'élèves... Euh, qui m'ont contacté, que ce soit sur Twitter, Instagram. Parfois je fais des lives Twitch et il y a des anciens élèves qui viennent me voir. Et c'est ce marrant parce que les élèves sur Internet, je les grille direct, ce sont les seules personnes qui me voient et qui disent bonjour monsieur, ah, ça c'est un ancien élève. J'ai même une ancienne élève qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a dit... Euh, ah, J'ai vu que vous avez démissionné. Euh, sachez que je connais quelqu'un qui peut vous embaucher comme prof d'anglais. <rire> Donc, si je trouve un, un taf grâce à une ancienne élève, c'est quand même incroyable.
1: Et là, il va peut-être y avoir une nouvelle salve d'anciens élèves qui vont peut-être s'excuser après, <rire> <Ouais. rire> après avoir lu ce bouquin. Twitch, euh, tu fais quoi comme contenu
0: J'y vais euh, une fois tous les six mois euh, pour jouer à Magic. <rire> Par, parfois, ça m'arrive. Alors, J'aimerais bien le refaire. Ça m'est arrivé d'écrire en direct sur Twitch, euh, de proposer euh, aux, aux viewers, euh, voilà, on va écrire sur ce thème euh, et de faire des, des histoires interactives, euh, justement des, des histoires dont vous êtes le héros et de proposer aux gens de, de proposer des choix. On avait écrit euh, une histoire comme ça qui s'appelait l'après-midi ou le cours dont vous êtes le héros. Et l'histoire, c'était qu'il y a une guêpe qui arrive en classe. Qu'est-ce qu'on fait et Donc, je proposais aux gens de faire des choix et selon les choix, ben, j'écrivais. Euh,
1: c'est pas trop démocratisé, mais c'est super intéressant. J'ai un ami qui fait de la BD sur Twitch. Trop bien. Il s'appelle Jim Bishop. Je t'invite à lire son okay. livre « Mon ami Pierrot ». Incroyable.
0: Et euh, bah, Écoute, j'irai voir si tu fais ça. Euh... Ouais, ouais. faudrait que je m'y remette. Ce n'est pas une habitude que j'ai, mais euh, pourquoi
1: pas. Et pour terminer, euh, je voulais te demander euh, fort de tout ce qu'on a raconté euh, sur ce bouquin qui va te perdre avec ton parcours, forcément. Est-ce que à l'instant
0: T, voilà, euh, tu as atteint une sorte de, de quiétude, de plénitude Voilà, je suis encore euh, dans... Ouais, dans ce côté un peu fébrile de la publication. Donc, le livre est sorti il y a un petit peu plus d'un mois. D'abord, il y a eu la, la tournée médiatique euh, voilà, qui, qui était assez intense. Là, il y a euh, toutes les dédicaces. Donc, je ne dirais pas qu'il y a de l'inquiétude, parce que c'est du boulot aussi. D'aller de, bah, de, dans les quatre coins de la France et de, de rencontrer les gens de, pendant trois heures, d'être là à signer, à parler avec eux, c'est un boulot hein, aussi. Mais c'est très plaisant, c'est hyper gratifiant. En fait, je, je n'ai jamais reçu une telle gratitude dans mon métier. Euh, le, le métier de prof, c'est un, un métier où on sait qu'on n'aura pas de la gratitude de la part des élèves. Ils ne veulent pas être là. Va... C'est rare hein, qu'on ait un merci d'un élève, mais ça, on ne va pas le reprocher. Hein. On était pareil. Ça arrive, c'est très cool. On... La gratitude des parents, elle n'est pas là. Euh, la gratitude de la société, on est un peu pointé du doigt comme étant des grosses feignasses privilégiées. Et le ministère, on n'en a pas là je publie un livre, les gens me disent merci, ils sont trop contents d'être là j'ai des retours hyper positifs c'est incroyable en fait c'est très plaisant ouais. Merci beaucoup William Merci à toi
1: Merci d'avoir écouté cet épisode avec William Lafleur, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavraxki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.